0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la metformina. Vamos a revisar para qué sirve este fármaco tan importante en el mundo actual, de dónde viene y algunos de los eventos adversos y de las cosas que pueden pasar cuando lo estamos consumiendo. Y finalmente, algunas de las nuevas indicaciones que están siendo investigadas para determinar si el medicamento sirve en ellas o no. Entonces, con esto empecemos. Veamos entonces de la metformina lo bueno, lo malo y lo feo. Por supuesto, para entender la metformina tenemos que entender antes la diabetes. Ya hemos hablado de la diabetes con mucha más extensión en videos pasados. Les dejo en la parte de arriba el video de diabetes para que lo consulten, vean las complicaciones, vean el tratamiento y entonces pueden entender un poquito más cómo entra la metformina en este escenario y en este mundo. Ahora que la metformina es esta molécula que tenemos aquí arriba y pertenece a un grupo llamado biguanidas. Estas biguanidas, como la fenformina, que es otro ejemplo de este grupo terapéutico, realmente en la actualidad la metformina es la única biguanida que todavía se utiliza debido a que los otros compuestos resultaron ser mucho más peligrosos eh, porque eran más lipofílicos y entonces tenían más penetración en ciertos tejidos y causaban más complicaciones. Mientras que la metformina era muy similar pero mucho más hidrosoluble y eso lo hizo igual de eficaz pero más segura. Ahora, estas biguanidas son antihiperglucemiantes es decir, a diferencia de la insulina, y de las tiazolidinedionas, que son otros medicamentos usados para el manejo de la diabetes, que bajan directamente la glucosa y por lo tanto se consideran hipoglucemiantes, esta no es hipoglucemiante, es antihiperglucemiante. Es decir, la metformina y todas las biguanidas no van a bajar directamente la glucosa, sino que lo que hacen es que mejoran la sensibilidad a la insulina por diferentes mecanismos, y eso es lo que lleva a que la insulina que produce el cuerpo de manera endógena baje esa glucosa. Por lo tanto, también aquí sabemos que si un paciente no produce nada de glucosa de manera endógena, pues la metformina no le va a funcionar. Ahora, eh, con esto, la metformina es actualmente la primera línea en el manejo de diabetes mellitus tipo 2 para la mayoría de los pacientes en la mayoría de las guías. Tenemos desde la guía americana, la europea, las guías en México, la mayoría de las guías en el mundo recomiendan a la metformina como una de las primeras terapias que se le manda a los pacientes debido a que es buena y es segura. Y esto lo ha hecho el medicamento más prescrito para tratar la diabetes en la actualidad, a pesar de que en el pasado no era una sustancia o un medicamento tan popular. Ahora, ¿de dónde viene este grupo y específicamente la metformina? En 1918 se demostró que la lila francesa, conocida eh, científicamente como Galega officinalis, disminuía los niveles de glucosa en sangre. Y de hecho, esta era una planta eh, que tradicionalmente se usaba en Europa, para tratar la diabetes y algunas otras eh, circunstancias en las cuales la glucosa se elevaba demasiado. En 1920 se aísla de esta planta la guanidina, siendo este compuesto el que demuestra tener un efecto sobre la glucosa. De nuevo la bajaba un poquito, no demasiado, y entonces también no era un medicamento tan usado y tan espectacular, porque no tenía un efecto tan significativo. En los 30 y en los 40 se usó la metformina y otras guanidinas para tratar la influenza y la malaria. De hecho, con estas indicaciones es que se rescata estos productos y si se trata de darles un nuevo uso. Y se vio de nuevo que algunos pacientes presentaban niveles menores de glucosa, es decir, con las infecciones severas que naturalmente aumentan la glucosa. Cuando administrábamos estas guanidinas no se veía ese efecto. En 1957 ya Jean Stern, que es un médico francés, empieza a usarla para manejar ahora sí directamente la diabetes. Eh, recordar que la diabetes más frecuente en, en la primera mitad del siglo XX, de los 1900, era la diabetes mellitus tipo 1, que tiene un carácter inmunológico y entonces ahí falta completamente la glucosa. Y la diabetes mellitus tipo 2 no era tan frecuente, no era un problema tan grande como lo es en la actualidad. En 1957 se aprueba en Europa, en primero en el Reino Unido y luego en otras áreas. Y después de muchos años de tener muy buenos resultados, en 1995 se aprueba en los Estados Unidos y en otros países. En 1998 se publica el estudio Prospective Diabetes Study en el Reino Unido y por lo tanto se llamó UKPDS y en este se mostraron beneficios cardiovasculares a largo plazo en pacientes diabéticos tratados con metformina. Y En 2005 aparece un reporte de que disminuye la frecuencia de cáncer de nuevo en pacientes diabéticos que lo estaban tomando. No voy a repetir toda la fisiopatología de diabetes porque ya la vimos en el video que les dejé en la parte de arriba en la derecha, sin embargo, brevemente, cuando nosotros comemos, toda la comida se separa hasta su forma de glucosa en el caso de los carbohidratos y esta glucosa tiene que ir y nutrir a mis tejidos para que hagan todas sus funciones y la glucosa que sobró, de nuevo estas concentraciones altas, estimulan al páncreas para que yo produzca insulina y esa insulina lleva a que toda esta glucosa sobrante se almacene en hígado y se almacene en músculo y entonces yo estoy sano y eh, ya eh, puedo tener esta reserva energética para cuando no estoy comiendo. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que es diabético, esta insulina, a pesar de que se está secretando, hablando de diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener resistencia a la insulina. Es decir, los tejidos ya no responden a la insulina debido a que se producen otras sustancias que favorecen esta resistencia. Esto lleva a que mi músculo no atrape la glucosa sobrante en respuesta a la insulina. Y lo mismo con mi hígado. Mi hígado no solamente no atrapa glucosa que estaba en la sangre, sino que ahora va a empezar a secretar su propia glucosa en un proceso conocido como gluconeogénesis. Entonces Tengo un paciente que va a comer y llenarse de glucosa y al mismo tiempo su hígado va a estar liberando glucosa. De manera que tengo una hiperglucemia y ese exceso de glucosa va a llevar a que los tejidos se intoxiquen con esta glucosa y empiecen lentamente a disfuncionar e incluso a eh, morir básicamente estos tejidos. Esta extrema hiperglucemia o esta hiperglucemia en general, si se mantiene por mucho tiempo, es lo que lleva a que el paciente diabético tenga neuropatía, retinopatía, infartos en el corazón, infartos cerebrales, pie diabético y todas las demás complicaciones. De manera que cuando yo administro metformina, su mecanismo básico va a ser que llega a las células de mi tejido, principalmente del hígado, aunque también de otras células sensibles a la insulina, y va a devolverle a la insulina su función, es decir, vamos a tener una recuperación del efecto de la insulina. Por lo tanto, la metformina se considera un sensibilizador de insulina. Es decir, la metformina no baja directamente la glucosa, solamente le ayuda a la insulina para que ella haga su trabajo y entonces esta glucosa baje. A través de la captura a través del músculo para ser utilizado en movimiento y en energía, y de la misma manera que el hígado deje de producir glucosa nueva y absorba toda esta glucosa que había en la sangre. Al tener menos glucosa, pues vamos a tener también menos toxicidad en el resto de nuestros tejidos. y Específicamente, si nosotros nos vamos a la parte molecular, esta sería una célula de nuestro hígado o de nuestro músculo. La metformina va a entrar a través del transportador de cationes orgánicos tipo 1, también conocido como SC SLC, 22A1, u transportador de cationes orgánicos tipo 1. y Una vez que está dentro de mi célula, va a unirse en la mitocondria, que ya hemos revisado en otros videos, que se encarga de producir energía, se une al complejo 1 eh, de esta cadena transportadora de electrones y esencialmente lo bloquea. Es decir, ya no permite que la glucosa que está entrando se transforme en ATP. Como ya no podemos producir ATP, baja esta producción, esto me lleva a que aumente el AMP, el AMP cíclico y después una proteína sinasa, es decir, una, AMP, eh, eh, una enzima que es activada por AMP que va a ir pegándole fosfatos a todas las demás proteínas que básicamente lo que va a hacer esta AMP sinasa, como le está diciendo a mi cuerpo, hey, no hay suficiente energía va a revertir muchos de los procesos de la resistencia a la insulina. Entonces, sensibiliza las acciones de la insulina, vamos a favorecer las, el transporte de glucosa a través del transportador GLUT4, que es el específico de la insulina, va a disminuir la síntesis de ácidos grasos y de nuevo todo esto tiene como característica que es más sensible a mi tejido eh, a los efectos de la insulina, sirve mejor el receptor de insulina y el sustrato del receptor de insulina que nuevo hemos visto en videos pasados. Esto específicamente lo vimos en el video de páncreas endócrino, no en el de diabetes. Les dejo en la parte de arriba el video para que lo puedan consultar con mucho más detalle. Y al mismo tiempo, al aumentar el AMP, este no es AMP cíclico, el AMP, y que este AMP lleve a la activación de la AMP sinasa, va a hacer que se bloquee la acción del glucagón, que el glucagón sabemos es la hormona eh, digamos, enemiga, o, o que es la antítesis de la insulina. Entonces, estos dos mecanismos son los que tiene la metformina, simplemente engañando a mi mitocondria, haciéndole creer, o, o impidiendo que ésta genere energía, haciéndole pensar que nos hace falta energía, y que no estamos tan exceso de energía como pasa con la diabetes tipo 2. Ahora, la metformina entonces es muy buena, es un muy buen medicamento, sin embargo, va a tener ciertos efectos adversos. y Esto justamente es por el bloqueo de esta mitocondria. Puede llevar a que muchas células trabajen digamos, diferente a lo que trabajaban antes. Entonces, Los eventos adversos más frecuentes con mucho son los gastrointestinales. Los pacientes pueden tener frecuentemente náusea y vómito. Esto especialmente si la metformina no se consume junto con los alimentos. Si lo consumimos con los alimentos, disminuye la frecuencia de este evento adverso. Sin embargo, esto puede ser algo positivo en el sentido de que en parte esta náusea, eh, el vómito no tanto, eh, o sea, no es tan deseable, pero estos dos pueden llevar a que el paciente pierda peso, especialmente a dosis no muy altas, puede llevar a que estos trastornos gastrointestinales, además de su efecto sobre las mitocondrias, haga que mi paciente pierda peso, lo cual puede ser bueno en algunos pacientes eh, con diabetes y, e incluso lleva a que se esté estudiando la metformina como una terapia para bajar de peso. Puede causar también diarrea y malestar abdominal. De nuevo, esto va muy en línea con el hecho de que los malestares o las manifestaciones gastrointestinales son la principal evento adverso asociado al uso de metformina y todos van a participar de manera directa o indirecta en la pérdida de peso que tienen algunos pacientes. Dicho esto, va a tener también algunos efectos un poco más a largo plazo y un poco más nocivos, digamos. Si nosotros consumimos metformina por mucho tiempo, esto lleva a cambios en nuestras células intestinales, específicamente el factor intrínseco, que es una cosa que tiene que producir el estómago, muy importante para la absorción de folato y de vitamina B12, puede llevar a que esta ya no se pueda absorber. De nuevo, el factor intrínseco no se produce bien o es quelado por esta metformina y entonces en algunos pacientes, no en todos, va a llevar a que no tengamos estos importantes cofactores, estas importantes vitaminas, por más que se están tomando, va a estar muy bajita y el paciente desarrolla anemia. Además, los pacientes pueden tener de nuevo anorexia. Esto es porque, eh, a pesar de que la metformina es hidrosoluble, puede llegar a ciertas partes del sistema nervioso, especialmente al hipotálamo, y ahí disminuye justamente el apetito. Ya vimos también en el video de neurociencia del de, eh, apetito y de la saciedad, o el video se llama El Cerebro Gordo, y ahí vemos justamente cómo la activación de estas enzimas, de la AMP Sinasa, va a llevar a que el paciente no tenga hambre y por lo tanto tenga pérdida de peso, y también puede llevar, esto no tiene que ver con el hipotálamo, pero a que el paciente tenga sabor metálico, que ya la comida no le sepa igual, porque tiene sabor metálico en la boca. De nuevo, no todos los pacientes tienen estas manifestaciones y muchas, incluso en los pacientes que lo tienen, con el paso del tiempo, van disminuyendo eh, su frecuencia y su severidad. Sin embargo, por todo esto, la metformina es de los únicos medicamentos que no aumenta de peso a los pacientes diabéticos. Muchos otros medicamentos van a aumentar el peso. Este, junto con específicamente unos análogos de incretinas, van a o disminuir el peso o, por lo menos, mantenerlo igual. Ahora, dicho esto, el evento adverso más severo que pueden presentar los pacientes que toman metformina es la acidosis láctica. Y sabemos que la producción de ácido láctico justamente se da cuando no se puede metabolizar la glucosa hacia energía. Y entonces, si sabemos que la metformina bloquea justamente la cadena transportadora de electrones que tendría que transformar la glucosa en energía, pues por supuesto vamos a tener que se genera acidosis láctica. Afortunadamente es un evento adverso raro cuando lo damos en una eh, dosis adecuada en la ventana terapéutica, pero por supuesto si damos dosis muy altas, pues es más la inhibición que tenemos sobre nuestra cadena transportadora de electrones y por lo tanto aumenta el riesgo de acidosis láctica. Si el paciente tiene alguna otra causa que pueda llevarlo a una acidosis láctica, pues la metformina va a aumentar mucho más el riesgo. Y esto es algo que podemos ver relativamente frecuente. Un paciente diabético que tiene una cetoacidosis o que tiene una infección severa, eh, sepsis específicamente, o insuficiencia cardíaca, es decir, complicaciones que son relativamente frecuentes en estos pacientes, si yo le estoy dando metformina, estoy aumentando el riesgo de que presente acidosis láctica y eso es una complicación severa porque una acidosis altera completamente el funcionamiento de nuestro cuerpo. Finalmente, un evento adverso más raro todavía que la acidosis láctica, pero que también puede ser bastante severo, es la hepatotoxicidad. En algunos pacientes, el hecho de administrar metformina, como este medicamento tiene mucho efecto en el hígado, puede llegar a tener hepatotoxicidad, elevación de enzimas hepáticas, ictericia y todo lo demás que puede acompañar a la hepatotoxicidad. De nuevo, los eventos adversos comunes son bastante manejables, solamente manifestaciones gastrointestinales, un poco de pérdida de peso, un poco de sabor metálico. A largo plazo lo que nos tenemos que fijar es la deficiencia de folato y vitamina B12, que se manifesta, manifestaría como anemia, eh, muy similar a la, a la anemia perniciosa. Y los severos, que son bastante, bastante raros, pero son la acidosis láctica, el más grave, y la hepatotoxicidad, también bastante grave, pero súper raro. Ahora, ¿con qué no debemos combinar a la metformina? En términos generales, con anticoagulantes y fibrinolíticos debemos tener cuidado, debido a que aumenta el tiempo de vida media y la, el efecto que tienen estos dos tipos de fármacos, debido a que la metformina no entendemos bien por qué, pero afecta también el, incluso cómo funcionan los eritrocitos, que no tienen mitocondrias, entonces no deberían estar afectados, y también un poco las plaquetas. Necesitamos tener en cuenta esto de la vitamina B12 y muchas veces dar vitamina B12 cada X tiempo para que el paciente no vaya a tener una deficiencia de esta importante vitamina y después anemia. Tenemos que ser muy cuidadosos con los medicamentos hipoglucemiantes. Por supuesto, aquí sí se pueden combinar y casi siempre están combinados. Sin embargo, con mi metformina va a potenciar el efecto de la insulina, si yo estoy dando algún otro medicamento que directamente baje la glucosa, puedo tener un mayor riesgo de tener hipoglucemias. Solita la metformina no lo causa, es extremadamente raro que me presente una hipoglucemia, pero cuando yo combino metformina con insulina o sulfonilureas o algún otro medicamento para bajar glucosa, el riesgo es mucho más alto. Y Finalmente, los beta-bloqueadores, que también son frecuentes en los pacientes diabéticos. Cuando yo doy un beta bloqueador, lo que estoy haciendo es que cuando el paciente tenga una hipoglucemia, estoy destruyendo su mecanismo de defensa, que sería el sistema nervioso simpático y la secreción de noradrenalina. Entonces, si mi paciente tiene hipoglucemia, luego, luego secreta noradrenalina y eso aumenta la glucosa en sangre. Aparte, le da taquicardia, le da ansiedad, le da temblor. Entonces, yo me doy cuenta que ese paciente tiene hipoglucemia. Si el paciente está tomando propranolol, entonces puede que tenga su hipoglucemia y yo nunca me dé cuenta y sea más grave porque no puede compensar. Ahora, ¿cómo se administra la metformina? Vamos a tener una dosis inicial de 500 miligramos cada 12 horas, es decir, mañana y noche, o de 850 miligramos una sola vez al día. La dosis terapéutica va a ir de 850, que sería esta una vez al día, hasta 3,000 miligramos por día. 3,000 obviamente es una dosis súper alta y ya me estoy eh, acercando a una dosis de mayor riesgo para acidosis láctica y otras complicaciones, pero hasta 3,000 miligramos al día yo puedo darlo. Y En términos generales le voy a pedir a mi paciente que se lo tome con los alimentos debido a que esto disminuye los eventos adversos gastrointestinales. Finalmente algunos consejos, más o menos cuando yo le doy a un paciente metformina voy a lograr que su hemoglobina glucosilada, que es con lo que eh, le damos el seguimiento a estos pacientes diabéticos, baje más o menos 2%, un poquito más o un poquito menos. Esto ya de entrada me dice que debo dárselo a pacientes que no estén tan descontrolados. Si yo tengo un paciente que tiene 12 de hemoglobina glucosilada, cuando debería tener menos de 7, entonces, por supuesto, la metformina no va a ser suficiente. Ese paciente va a seguir teniendo un nivel demasiado elevado de glucosa y va a complicárseme con el paso del tiempo. Ahora, si el paciente está casi empezando más o menos bien controlado, puedo manejarlo solamente con la metformina sin ningún problema y sin demasiada complicación. Segundo lugar, va a ayudarme en el decremento de los triglicéridos. Puede bajar el nivel hasta entre un 15 y un 20%. Aunque el medicamento no está tal cual indicado para eso, puede ser bastante útil en el decremento de los triglicéridos y afortunadamente puede combinarse con los fibratos, que son los medicamentos más específicos para triglicéridos. Como podemos ver aquí, ya hay dos cosas que van a mejorar la salud cardiovascular de mi paciente. 3 si ya sabemos que la metformina puede causar acidosis láctica, de nuevo, si tenemos otra cosa que también aumenta el riesgo de acidosis láctica, como el ayuno prolongado o una cirugía, ya sea por el ayuno o por el trauma metabólico, un estado catabólico severo, una sepsis, una insuficiencia cardíaca, una hipoxia, etcétera, entonces mi paciente va a tener un riesgo mucho más alto de esta acidosis láctica. De manera que frecuentemente los pacientes que acaban de tener infartos o patologías extremadamente severas, se les suspende la metformina. De la misma manera, si van a operar a un paciente, se suspende la metformina un poco antes y después de uno o dos días se vuelve a administrar esa metformina. Hay que ser cuidadosos. En estos pacientes que tienen un estrés metabólico intenso, con la administración de metformina por el riesgo de acidosis láctica. Siguiente, la metformina es excelente combinándose con otros medicamentos para la diabetes. De hecho, podemos encontrar mil presentaciones comerciales de metformina con mil cosas diferentes. Además de medicamentos para la diabetes, con medicamentos para la dislipidemia, ya sea estatinas o fibratos, para otras enfermedades cardiovasculares, antihipertensivos, etcétera, con todo esto se puede combinar sin ningún problema, solamente pensando y teniendo en mente los riesgos que ya mencionamos antes con otros hipoglucemiantes, de que se potencia ese efecto hipoglucemiante, que es bueno, pero se puede salir de control, y los beta-bloqueadores que pueden llegar de nuevo a tener esta eh, interacción también. Ahora, la metformina es tan segura que puede incluso usarse durante el embarazo. Es categoría B en el embarazo. Sin embargo, se recomienda que se empiece después de la semana 20. Esto debido a que puede llegar a causar algunos problemas en el trayecto justo de ese embarazo. Entonces, sí se puede llegar a usar. Idealmente no habría que usarlo. Habría que eh, controlar esa diabetes gestacional o a esa paciente diabética ahora embarazada solamente con dieta y ejercicio, sino puede llegar a usarse o metformina o insulina, ambas son buenas terapias. Ahora, además de que disminuye el nivel de glucosa, de manera directa y también de manera indirecta va a disminuir las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, no solamente debido a que tengo la glucosa más alta, no voy a tener neuropatía diabética y no voy a tener infartos y no va a tener retinopatía, sino pareciera que la metformina también llega directamente a las neuronas y a los vasos sanguíneos y puede aportar cierta protección. Esto hace que frecuentemente sea o el primer medicamento que mandamos o que aunque ya el paciente esté muy avanzado y ya esté con insulina, eh, yo le mando también metformina. Y Finalmente, la metformina no sirve para absolutamente nada en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, al menos para el control basal que deben tener estos pacientes. Podría servir en algunas circunstancias y se podría administrar, pero no va a ser un tratamiento estándar para el paciente con diabetes mellitus tipo 1 debido a que estos pacientes no tienen nada de insulina. Su páncreas ya no lo produce por una enfermedad autoinmune y por lo tanto, si le damos algo que sensibilice a la insulina, pues no le sirve nada porque no tiene insulina. Ese paciente tiene que ser tratado con insulina. Ahora, como mencionamos, la metformina se está estudiando para otras indicaciones. En algunas de estas ya se prescribe de manera casi generalizada, aunque todavía la evidencia no es tan sólida y en otras es meramente especulación hasta este momento, pero podría en el futuro verse que se empiece a usar para estas otras. Primero, obesidad y sobrepeso, ya mencionamos que va a disminuir el hambre y dar un poco de malestar gastrointestinal, lo cual puede hacer que los pacientes pierdan algo de peso. No es la panacea y no es que los pacientes pierdan 20 kilos, por ejemplo, pero sí se ha visto una pérdida de entre 4 y 8 kilos con el uso de metformina. Además, tenemos que va a mejorar otros parámetros dentro del síndrome metabólico, es decir, va a mejorar la resistencia a la insulina, los triglicéridos, entonces puede ser usado dentro del abordaje del paciente con sobrepeso y obesidad. En segundo lugar, el síndrome ovario poliquístico, que este no lo hemos comentado con mucho detalle todavía en el canal, luego haremos un video específico de este síndrome, pero básicamente estas pacientes, casi el 80% tienen resistencia a la insulina debido a que su ovario está produciendo demasiados andrógenos que es una de estas hormonas que puede bloquear la insulina. De manera que cuando nosotros le damos la metformina a los pacientes, a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, esto lleva a que mejore su resistencia a la insulina y a que mejoren otros parámetros que pueden ser relevantes para su tratamiento, mejor la fertilidad y mejor algunas otras cosas. En tercer punto, la protección cardiovascular, y aquí me refiero específicamente a un paciente que no es diabético. En el paciente diabético está bastante bien establecido que si le das metformina, baja el riesgo cardiovascular. Pero en un paciente, entre comillas, sano con otros factores de riesgo, por ejemplo, que fuma y que tiene dislipidemia, pero no es diabético, podría ser que la metformina tuviera un efecto positivo, sin embargo, hasta la fecha todavía no es seguro. Lo mismo para el hígado graso y la dislipidemia. De nuevo, puede que funcione, aunque todavía no estamos seguros si realmente funciona o no. En cuanto al tema del cáncer, esto es algo de lo que más se está estudiando en la actualidad. Se ha, hay bastante evidencia, aunque a veces hay conflictos, es decir, unos estudios encuentran que sí y otros que no, en cuanto a la prevención del cáncer de ovario, de hígado y de endometrio. Otros más, como el cáncer de páncreas, es posible que también, aunque de nuevo, esto apenas se está estudiando, seguramente en el futuro sabremos más del efecto de la metformina sobre estos tipos de cáncer. Y finalmente, como neuroprotector, Aquí, por supuesto, de nuevo, en los pacientes diabéticos, protege la neuropatía diabética, pero se ha propuesto que la metformina tiene también efecto neuroprotector en sistema nervioso central. Sin embargo, de nuevo, todavía no está bien demostrado y por eso no hablo de más de eso en este video. Entonces, Con eso eh, terminamos este video. Quiero agradecer muchísimo que hayan visto primero hasta esta parte. Quiero agradecer muchísimo a los miembros que no solamente se, se suscriben, sino que también nos apoyan económicamente todos los meses, con uno o con dos dólares. Este video se lo dedico mucho a Fabián Forero, Raúl Rodríguez, Aaron Anaya, Ana Karen Tejeda, María Eugenia, Hilda Rosario Lobos, Andrés Castañeda y Nancy Sosa Betanazos Realmente muchísimas gracias por permitirnos seguir haciendo este contenido y seguir trabajando cada vez más. Finalmente también dejarles la bibliografía. Estos son los artículos propuestos del Goodman y Gilman y varios artículos muy interesantes, hablando justamente de la metformina, su mecanismo de acción, su historia, etcétera. Les recomiendo mucho que lo revisen y eh, que aprendan un poquito más de este fármaco tan importante. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, espero lo entendieran. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y darle click a la campanita para que les avisen cuando vayamos subiendo información de todos los fármacos y de todas las patologías de las que hablamos en este canal. Eh, no olviden dejar cualquier duda en la parte de los comentarios para que con el tiempo pueda leerlas e irlas contestando. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.